0: Hola, ¿cómo estás? Soy Chino Mangentini y hoy nos visita un director de cine que realmente admiro muchísimo. Tiene más de 15 producciones en el hombro y cada una de ellas trata un tema muy particular. Hoy nos visita José Celestino Campuzano.
1: ¿Qué Juan? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación Y un gran saludo a la audiencia Bueno eh, Obviamente en este podcast Hablamos
0: de, de procesos creativos y, y antes de meternos de lleno En algún proceso que vos te, te haya gustado Transitar en cuanto a guión O, o a dirección eh, Quiero saber Como a todos, le pregunto a todos los invitados Es En tu infancia, en tu adolescencia ¿Qué veías eh, O ¿Cómo te entretenías, o si leías, o si, no sé, novelas, cómics, eh, historietas, o veías algo en la televisión, o, o cómo fue esa
1: infancia, adolescencia? Yo sé sea que tuve la gran fortuna de que mi padre, este, nosotros, bueno, gente del área obrera, ¿no? del conurbano y demás, este, mi padre cuando volvía del trabajo, en ese tiempo había fábricas en Capital Federal, después se prohibieron, ya no hay ninguna fábrica, están todas en el conurbano, este, él volviendo encontraba eh, libros diarios, revistas tirados de los edificios, ¿no? y se tomó el trabajo justamente de tomarlos y traerlos a casa y almacenarlos durante años. O sea, tuve la, la enorme fortuna de cuando realmente empecé a leer así en forma compulsiva, encontrarme con todo ese manantial de información, este, aparte, en ese tiempo, bueno, no era cuestión de seleccionar Cuestión de leer, absorber ¿no? Y más adelante, en todo caso, estableceríamos un criterio Y de hecho, bueno, fue fantástico Y más aún, tuve la ventaja enorme, enorme De que mi padre era un, un ¿cómo te diría? Cospicuo, consecuente y convencido narrador de historias pueblerinas Con una memoria prodigiosa, entonces, bueno Tenía todo un catálogo ahí de hechos acontecidos décadas anteriores, entonces te daba la oportunidad también de generar analogías con el presente, todo eso siendo muy niño, pero realmente creo que me, me sirvió mucho. qué interesante ¿no? Y, y
0: ahí también me quiero detener eh, con esto de de que mi padre era un, un gran contador de historias o, o también con una memoria tan eficaz y en vos eso, ¿cómo resonaba? ¿Te dabas cuenta a esa, a esa edad? de esto que me estás diciendo, o eso al, al pasar los
1: años te fuiste dando cuenta de ah sí, mi padre... No, me fui dando cuenta, con, con, eh, siendo más grande, de que no todo el mundo tenía esa, esa posibilidad y más aún no todo el mundo tenía como una biblioteca atípica ¿no? en, el, en un cuarto de la casa. Pero por otro claro. lado, este, también, bueno, te, te destaco que desde que nací tengo una pasión, pero totalmente irrenunciable y absoluta, por el cine. ¿no? En todas sus formas, todo lo que es el terreno audiovisual me cautiva. Desde siempre, desde los dos o tres años que tengo, tengo noción de lo que es el cine, quiero hacer cine. Entonces, es como que todo esto contribuyó mucho, realmente. Este, y bueno, también lo otro, yo no, obviamente por la edad no soy un, un nativo digital. ¿no? Y crecí en un tiempo en que realmente o te aprendías a mover, a comunicar y a defender o nadie lo iba a hacer por vos y vas a tener que pagar las consecuencias si no aprendías. Entonces todo todo dependía en aprender rápido, ¿no? Claro. Y, de, y de una sola vez. Entonces eso me dio la, la pauta de que no esperara mucho de los entornos, sino que me moviera eh, rápido la, la, claro, en, sí. en función de la subsistencia, de mantener la integridad. Claro. Y los recursos, totalmente, to, to, exacto, ¿no? También en el manejo astuto. Digamos, y como te diría, y el buen administrador de los recursos, por más que sean pocos, son tus recursos, ¿no? Y tenés que aprovecharlo de la forma más eficiente. Y bueno, gracias a eso es que ya vamos por la película número 20, y en cinco países, ¿no? Porque justamente los, podés tener más recursos que lo que yo tuve y no hacerlas. Claro. Pero nosotros, con, los, con pocos recursos, como es la política del de clúster audiovisual, ¿ya vamos a llegar a eso? Llegamos, exacto, a buen puerto
0: bien Y antes de, de, de nombrar esta película número 20 eh, Cuando sigamos en esta adolescencia o infancia Siempre nos suelen preguntar ¿Qué querés ser cuando sea grande? ¿Qué te gustaría? ¿O qué querés llegar? Eh, ¿Y en tu caso eso lo tenés presente? ¿Había algo como digas Sí, me gustaba esto?
1: Totalmente, sí En realidad los prejuicios hacia el área audiovisual No eran míos Sino del entorno más claro. inmediato de, Más que nada de adultos no Como que como decimos hace un rato, que el tema cinematográfico como era como parte de una élite sí. que, que cultivaban en el imaginario ¿no? múltiples vicios y que gozaban de una marcada impunidad y de un ingreso millonario claro. no creo que haya sido así por lo menos en la Argentina o por lo menos no en su totalidad pero había muchos prejuicios de, 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 del lado familiar pero como como nos podemos dar cuenta, si algo que, que hice fue no, no acusar recibos ¿no? Claro, claro A ver,
0: desde, desde, o oh, cambiando la pregunta ¿Cuándo te diste cuenta que estabas escribiendo
1: algo que podía llegar a filmar? A los cinco o seis años Cuando estaba ya en la escuela y demás, escribía de una forma narrativa ...que tenía que, mucho arraigo en lo que es el desarrollo de imagen. Claro. O sea, escribía relatos muy, muy cinematográficos y con vaivenes dramáticos. Qué que, locura con tan, tan poca edad. Sí, 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 sí. No, era una obsesión total. Total y absoluta. Pero con ganas de, que, de no perder el, el, el... ¿cómo te diría? El interés del otro. Claro, sí. ¿En qué forma eso seduce justamente? ¿No? Por, por ocultamiento... O por graduación de, de información, ¿no? O por lo que sea, ¿cómo lograste que alguien lea de principio a final? Claro. Que es el mismo principio por el cual alguien ve una película de principio a final. Y eso, a ver, tan, una persona tan chica,
0: un niño, que escriba de esa forma, ¿venía por lo que me contabas de tu viejo, de estas historias? ¿O, o ya era como naciste con eso,
1: incorporado? Mira, yo creo que parte y parte, pero yo creo que tener un. A alguien de la familia que, por ejemplo, le guste la música y sepa de música cuando vos tenés tendencia, facilita. No, yo creo que facilitó.
0: Claro, 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 sí, porque obviamente cuando tenemos una edad tan, tan precoz, vamos a llamarlo de una forma, ¿no? Donde empezás a absorber también en lo que pasa en tu familia y en tu entorno y empezás como a hacer tu propia cultura de lo que ves, es como. Interesante, ¿no? que ya puedas empezar O, o, o por lo menos escribir
1: tu, Tus primeros relatos con un sentido Dramático, vamos a llamarlo El eh... tema es justamente dónde se afinca ¿no? Eso, si en un imaginario De carácter así este, Disney claro, Vamos al hecho de Disney ¿no? o, o de serie norteamericana, o era un imaginario Suburbial Afianzado en mitos, comprobables o no Mejor que no, ¿no? porque no hace falta tampoco Pero es que tiene que ver con, con Gente que ya no está bueno, y mi padre siendo adolescente, niño, lo, lo recordaba con mucha exactitud. Bueno, yo creo eso, ¿no? Que empecé claro. a confiar también porque si él hubiera sido un gran narrador, rememorando películas nacionales o extranjeras y demás, no hubiera sido lo mismo. Claro, claro. él, él se, hacía, se afianzaba en relatos que tenían que ver con, con su fuero íntimo. Claro, por supuesto. A ver si tenés el
0: recuerdo que obviamente sí porque confío en vos. ¿Cuándo fue... O, o, sí, ¿Cuándo fue que decidiste Por primera vez
1: Grabar, filmar Mirá, Dirigir o producir Te, te cuento eh, cuando mataron a Sharon Tate el, sí. el clan Mason y demás Yo tenía 4 años Y me acuerdo que en ese momento pensé digo, Uy, Voy a tener que tener cuidado cuando dirija películas Porque me pueden matar a mi familia como se la mataron a este hombre ah, claro. Y tenía 4 tenía años en ese tiempo Y cuando pensé Fue cuando encargué unos rollos en Super 8 Tenía 14 años Encargué unos rollos que no fui a buscar nunca porque no tenía ni plata y no tenía cámara, pero por lo menos los encargué. Y era para, claro. hacer, era para firmar un atentado montonero en el conurbano. Había un par de autos incendiados, entonces yo digo, bueno, ya que están incendiados, los podemos incendiar de nuevo. Eh, fraguamos un par de armas así, con una super 8 podemos hacer un atentado montonero. Ahora, firmar eso, en pleno eh, bueno, en plena dictadura no era una buena idea. En sí, claro. No. no, entonces bueno, en algún punto.. No fue tan desfavorable que no lo haya hecho No, perfecto, no,
0: no estaríamos acá hablando, ¿no? Y tal vez no Tal vez no eh, Y cuando realmente grabaste tu primer corto, Mirá, historia... Yo
1: un momento epifánico cuando tenía 20, 19, 20 años y vi por primera vez a través del lente de una cámara Fue un colapso terrible No, realmente, fue, una, fue un hecho que hasta el día de hoy lo, lo mantengo fresco porque... En una cámara super 8, como digo, en un aula ¿No? pero ver a través de, de un lente fue, una, fue algo muy epifánico, este, dirigimos trabajos, me acuerdo, eh, trabajos prácticos, pero ya eso es como que llevaba el máximo de energía. Hagamos lo que hagamos, claro. no nunca, nunca me pareció que, que había que subestimar el ejercicio de rodaje. En la instancia que sea tenés que poner siempre lo mejor de vos. Y sí, claro que sí, porque si no es algo ahí que es, que, hay algo que falta no, si o algo. Si que... estás especulando, claro. sí, a la larga tenés que pagar un precio por haber especulado. Claro. Entonces, bueno, en mi caso, yo digo, es si es para ayudar. Te hacen, te, te piden una película y la tenés que ver, ¿no? claro. Siempre tratá de comunicar desde el mejor lugar, ¿no? No desde un lugar cómodo, digamos. Bien. ¿Cuál es tu formación audiovisual? Bueno, ver toneladas de cine, te digo toneladas, hasta los 19 años teníamos un par de programas que eran... que no existen más, obviamente, no, ni nada parecido, eran Sábado de Superacción era... este... era un programa que duraba desde las 2 de la tarde, creo, hasta las 10 de la noche con cinco o seis películas bastante variadas, encontrabas eh, variadas, pero extranjeras. ¿no? claro sí El tema es que, bueno, vuelta a vuelta se les escapaba la tortuga y había algo que no había sido censurado claro y veíamos cosas políticamente muy interesantes. Después, películas europeas de, de, muy tarde, como Viking Fright, una película emblemática australiana del 71 que fue totalmente denostada por su carga. Sí. Este, por los australianos justamente pero para mí es, es increíble es una película que te puede llegar a traumar de hecho mucha gente que la vio jamás la ha podido olvidar eh, Walking Fright o Houtback, es la misma película este, José Martínez Suárez la había visto y había quedado totalmente prendado de esa película y la gente a la que él se la presentó también ¿no? y tuve la oportunidad de verla una madrugada hace ya 40 años y después bueno, lo que era Función Privada, un programa que estaba los sábados este, con Rómulo Berruti eh, este, y no me acuerdo quién más bueno, también un programa muy muy importante para los que nos amamos el cine y bueno, estuve en, en el Instituto de Cine de Avellaneda ¿Qué podés recordar de esos primeros años en el cine
0: que hayan sido piedra fundamental en lo que este año hoy es José haciendo cine?
1: No, digo, he visto ciertos, ciertas películas que me, sí me han marcado. Una es Walking Fright, otra es Hijo de Hombre, de Lucas de Mare. Y voy a decir ¿por qué Lucas de Mare y en, en Hijo de Hombre y no en otras? Porque generó una, una cosmovisión, si se quiere, heredada del, del libro de Roa Bastos, ¿no? que bueno sabía de lo que hablaba y realmente es algo que no puede venir de la, de la imaginación. Es algo que brota desde los cronistas reales, ¿no? De la guerra del Paraguay, una cosa, digo, una película que hoy en día me, me conmueve mucho. Eh, eso, hitos, ¿no? Mad Max 2, claro. guerrero de la carretera, creo que estaba un día con 18 años en un cine capitalino, me había escapado del colegio justamente para ir a ver cine, sí. con unos secuaces, y cuando veo el tráiler de Mad Max 2, no, fue una explosión de, de testosterona, de adrenalina, de feromonas, te Digo que las podías agarrar con la mano en la sala Realmente no, no, fue una conmoción Algo muy terrible Realmente muy terrible Ver es, es, ese tiempo cinematográfico Esas imágenes y esa carga Que no tenía nada que ver con Hollywood Ni con el cine argentino, ¿no? Claro eh, Tiene que ver con la furia del planeta Y así, películas como Muy, muy icónicas, si se quiere, ¿no? Sí, claro Pixote en su momento también Eso eh, eh, fin De fiesta de Torre Nilsson. Una no, película que digo después te deja un sedimento abstracto que cuesta. cuesta porque uno no hace ningún esfuerzo por sacárselo de, de su mente. Pero así que bueno, perdura por bastante tiempo.
0: Claro que sí. ¿Y qué fue en tu accionar? En, a ver, en esto que estabas aprendiendo a hacer cine, en esto que, que ya empezaste a estudiar ahí en, en Avellaneda, eh, que aprendiste tanto o que tanto te costó aprender que hoy ya. No, esto no lo puedo
1: repetir porque me trajo malas experiencias Sí, el perder el tiempo Perder el tiempo Y de alguna forma también eh, Que agradezco enormemente haber conocido gente muy capaz Pero muy bloqueada ¿No? Eh, en aquel tiempo Extremadamente capaz Y con muchos contactos Y no había problema económico Pero gente que tenía unos bloqueos terribles Entonces Si hay algo que podían hacer ellos inconscientemente Pero lo hacían Era justamente eh, entorpecer, Ajá. es esa palabra, ¿no? Claro. Y de alguna forma está el tema de la amistad, está el tema del compañerismo, sí, sí. El, el compartir cuestiones pers muy personales, muy, muy emotivas, entonces, bueno, todo se confunde en algún punto claro. y el tiempo va pasando, ¿no? Entonces, por haber experimentado esa cercanía, ¿no? Muy marcada con esta gente, después empecé a detectar donde no tenemos que en qué tipo de conversaciones no hay que caer, claro. en qué tipo de actitudes. ¿Qué hay que manejar desde el interior de uno para no bloquear al otro en el afuera? Claro. Entonces, ya te digo, este entrenamiento que fue feroz, porque éramos muy amigos con estas personas, eh, y no reclamo nada porque también yo estuve en el lugar que quise, claro. pero llegó un momento de hartazgo, pero te digo, de hartazgo total y absoluto, y digo, justamente, hacer cine es lo opuesto a lo que. En este grupo se cree que es asesino Claro Y simplemente puse fecha de rodaje y de ahí más no paré nunca más Claro
0: Y antes de llegar a una fecha de rodaje Obviamente hay que pasar por un montón de etapas previas Y una de ellas, la primera, para mí Y para bueno, muchos estarán de acuerdo Es hacer una historia, escribir una historia que grabar eh, ¿Cuál es tu
1: proceso a la hora de, de escribir? Mirá, es ser buen oyente mi proceso que, que me permite filmar tanto sin repetirme ¿No? Es, es justamente ser un buen escucha este, Escuchar desde el corazón Y escuchar eh, diferentes versiones de la vida o de un mismo hecho Y después tratar de basar las escenas Con la mayor exactitud posible En, en esos episodios de vida que me hayan sido confiados Te digo, tendría que empezar a hacer memoria y demás Pero todas mis películas claro. tienen mucho de mi biografía O de gente amiga o sea, Bajo mi Piel Morena, que es una película sobre el tema trans Que estrenamos en Más de Plata Bueno, esta película está basada en la vida de Justamente de Morena Que es el personaje principal, pero en base a charlas eh, Registros en su barrio eh, Diálogos de teléfono Encuentros en pizzerías O sea, todo eso Contribuyó a que sea el guión lo que es Pero en realidad me permito suponer muy poco Es como que busco la información de aquellos que saben Claro,
0: claro Es una, una forma bastante de concreta y puntual de ir obviamente a la
1: fuente totalmente, es así sí, porque te digo, estamos llenos de, ideas, de algoritmos que son bastante perniciosos y que hacen que el cine se parezca mucho a sí mismo claro a películas que ya se, ha, se han filmado y que ya sabemos que hay un código de legitimación que manejan los festivales, y los claro. críticos críticos que se han vendido porque hay críticos que no se han vendido festivales que se han vendido porque hay otros que no se han vendido y de repente el cine es como algo muy repetido y hay un algoritmo del cine de autor No es nada, para nada menor, no es un hecho casual Eso está digitado desde las oscuridades del poder Y vos decís, no, no es así, bueno, si no es así, ¿por qué no entran películas que de alguna forma desentonen claro. con, el, con el, el rango de representación que ahí se establece? ¿Por qué no hay ni siquiera una? De repente esos festivales son lo más soso, lo más aburrido, sí. lo más cómplice, bueno, porque no quieren cambios Claro. ¿No? Eh, ni más ni menos. Y fácil. Premia año tras año y programá películas sosas y básicamente vas a tener producciones eh, cómplices. ¿Cuál fue la primera película que grabaste y qué aprendiste? Mira, como ficción. Sí. Sí, como largo. Sí. Como largo fue El romance. ¿no? Y lo que aprendí, te cuento, y esto es muy importante, Juan. El primer día de rodaje. Eh, teníamos el, el día de rodaje atado con alambre para que te des una idea, sí, un chico que ya murió lamentablemente, que tenía sus vicios, había salido de prisión estaba cuidando un bar en el río de Quilmes él dormía ahí, de una forma muy precaria pero nos abría las puertas para poder hacer el primer día de rodaje no era amigo mío, era amigo de un amigo pero entonces ya, bueno, confiemos en que él iba a estar, ¿no? mucho frío ese día ahora, el coprotagonista había elegido a una persona eh, ...que tenía un alto grado de promiscuidad, en lo sexual, en varios sentidos, no en drogas... ...pero él se comprometió a estar en la película y demás. Bueno, eh, fuimos con una combi de mi hermano... ...te digo, no teníamos ni siquiera corbateros, ¿no? Para que te des una idea... ...este... ...y bueno, esta persona era mitómana... Ajá. El, ...el coprotagonista, nunca lo encontramos la dirección era falsa... Ah, bueno... Este, entonces me pregunta el equipo José dice, mira, ya eh, habíamos comprado un asado, imagínate, ¿no? Todo bien para filmar, pero no estaba No estaba... Sí, uno el, de los el, autores. Claro, el, co el coprotagonista. Entonces, ahí había que tomar una decisión. La decisión podía ser llamar al, al, río, al río de Quilmes al, a, a este joven, decirle que no íbamos por esto y suspender, y comarnos el asado. Claro, ¿no? sí. Y la onda era, si sino ir igual. Filmar y después ahí mismo ver cómo podía dejar un sector sin el personaje, sin el coprotagonista y después ver dónde hacía ese plano. Pero esa decisión me salvó la vida. Yo decidí seguir para adelante, no cambiar el humor, hacer todo como si todo estuviera bien. Y si esa persona no está, es por algo. Claro, sí. Después apareció Oscar Génova, que fue lo mejor que nos podía haber pasado. Una persona con un talento natural, apabullante. De hecho, después filmó Fango con nosotros, filmó Fantasma de la Ruta. Pero bueno, cayó de una forma totalmente insólita el rodaje. Y te digo, no haber, este, no haber suspendido ese día el, el rodaje de mi romance fue lo que propició todo el viento de cola que, que ha hecho posible que hoy tengamos tantas producciones. Si, yo te aseguro que si, si ese día hubiéramos dicho, no, busquemos condiciones más favorables, claro. eh, después todo empieza a ser entorpecido.
0: Claro que sí. Sí, una cosa va llevando a la otra a crear y generar el contexto. Eh, adecuado es obviamente muy importante a la hora de trabajar con un equipo de trabajo eh, donde todos están tirando el mismo carro para el mismo lugar. Claro,
1: no puede ser menos que la posibilidad de hacer tu película. O sea, por eso, y lo otro que, que tiene mucho que ver con mi forma de, de llevar adelante un rodaje, no se pierde tiempo. No vamos a lo demente, pero no se pierde tiempo. Donde la gente se relajó, se distrajo. No aparecen las bromas escolares, aparecen eso claro. No, venimos a filmar gente, aprovechemos, eh, vamos para adelante, qué hay que hacer, ya está, tenemos toma, es así, nos va a sobrar tiempo, no disfrutamos, tomamos algo, pero el rodaje es sagrado. ¿Cuál
0: es la última película que grabaste y que se estrenó?
1: ¿Qué grabé y que se estrenó en un festival? Sí, la última película que, que grabaste, y que
0: porque si bien sé que por ahí vos me contaste que tenés ya... Algo grabado, pero que va saliendo a medida que, que lo vas terminando. Sí, para
1: mí el tema no, no pasa, no es tan problemática la producción, la, 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 la escritura ni, ni la dirección, sino la postproducción. La postproducción realmente es algo que, tenemos que estamos tratando de encontrar la vuelta porque ya es un poco dilatada. Claro. Pero la última fue en el Festival de Mar de Plata, este, bajo mi piel morena.
0: Y ahí, a ver si puedes identificar, o tal vez no. ¿Qué pudiste aprender también? ¿O, ¿O qué errores no repetiste de lo que ya te había pasado anteriormente?
1: Este, mira, hay una cuestión Vos sabés que justamente hay un crítico que conozco De hace muchos años de, de Perú Muy joven Estás eh, a de, de tu edad Lo que pasa es que empezó adolescente ¿no? Es muy inteligente Es director también Ajá. Y él vino Cuando ve Bajo mi piel morena Me pregunta, José dice eh, ¿Vos hiciste vikingo? De vikingo a Bajo mi piel morena este, ¿qué cambió? ¿en qué se parecen? Digo, no, en realidad algo que no cambió en la forma en que, de composición y demás es, 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 es la misma Ajá. Eh, Morena y Vikingo, o sea, fueron los aportantes de un sinnúmero de pormenores que yo no podía haber imaginado jamás está el personaje la persona que aportó está como personaje principal y su entorno inmediato colaboró claro. o sea, son idénticas ahora, si alguien tiene peluritos contra las travestis, o tiene pruritos o tiene animosidad a favor con los motociclistas no depende de vos pero la forma de composición es siempre, siempre esta informarnos desde las raíces desde las bases y tratar de ser lo más coherente y también de otros, querer a los personajes si vos no los querés como director, como guionista, se nota por más que le digas a todo el mundo que vos los querés hay, hay, un, hay un estigma, mirá que, que tiene que ver con el Cervantes el Cervantes, si bien es un libro como tú dices dice, ¿no? un libro genial, emblemático, no es Shakespeare, no claro. es Molière, Cervantes todo el tiempo descalificó al hispano, o era un, gordo en un, un gorrito en un burro, o era un demente en un caballo raquítico, o Dulcinea era una persona que olía mal, una mujer totalmente bruna todo el mundo era, no, sea, no hay nadie que no sea ridiculizado, y de alguna forma España tiene toda una cuestión con el interior de su país, como que no lo reconoce como parte de España. Y eso no le pasa a los ingleses, no le pasa a los italianos, no le pasa a los alemanes. Claro. O sea, por ahí no, uno no, no, no percibe cómo la literatura o el cine afectan el imaginario de un país, pero lo afectan de una forma absolutamente rotunda.
0: Claro, sí, por ahí más inconsciente, pero, sí. pero termina afectándolo. termina
1: afectando, absolutamente. Sí, absolutamente. Eh, eh, obviamente
0: opino exactamente lo mismo también por, por eso y porque tenemos un pensamiento de algunas cosas, por lo menos referidas al cine, muy, muy cercanas, eh, también te quise invitar al a episodio para que podamos charlar sobre los procesos tuyos, cómo afrontás ¿no? eh, el hacer una película, cómo, cómo, esta pregunta ya te la hago ya mismo, es cómo formás tu equipo técnico para grabar.
1: Mira, este, para mí todo toda instancia... Que lleva la concreción de la película es, total, es un placer pero un placer fabuloso un placer que me llena de vida desde la investigación que, que lleva o años o meses o días este, hasta pasar al, al guión no hasta ver conformado el guión y cerrado no digo no 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 estoy no estiro los tiempos claro le doy un tiempo para cerrarlo no hay nada más que hacer cerremoslo busquemos fondos o filmémoslo, claro. punto, no, no paramos tiempo y este, hasta que decimos, bueno, ya está la copia ya de imagen encontramos todo lo que hay que encontrarle ¿Eh? cerremos, tenemos una película más todo es un placer, ¿no? y lo disfruto y lo agradezco
0: para ir cerrando tengo dos cosas que, que quiero de tu parte la primera es que a todos los escuchantes que están de, del otro lado en la plataforma que eligieron para escucharnos eh, están prestando atención y están obviamente abiertos a escucharte y a escucharme a mí en lo que estamos hablando. Y me gustaría como regalo final que le dejes un mensaje a esa persona, una motivación, un che, yo aprendí esto y, y esto no me resultó, esto de mi parte sí y esto por ahí no. ¿Qué le podemos decir a, a ellos?
1: Mira, yo creo que si hay, hay justamente gente que escucha este tipo de reportaje y demás, porque le interesa lo expresivo y lo expresivo todo, desde la danza, la poesía, la prosa, el cine, la música, ¿no? Yo lo que les puedo decir que lo siguiente. Primero que si no, nosotros no ponemos en valor nuestra producción, no podemos pedir a un sistema que está bastante ciego y sordo que lo haga, ¿no? Y lo otro eh, que realmente si hay algo que falta son voces. O sea, voces, bueno, equipos de audio no faltan, guitarras eléctricas no cámaras, no, no, nunca hubo tantas cámaras en la población como ahora. Claro. Y sin embargo, nunca hubo tan, tan creo yo, tan tanta falta de variedad en el cine como falta hoy. Pues realmente se ha hecho muy, muy igual a sí mismo. Entonces creo justamente que si hay algo que falta es eh, música o cine o literatura, que, que se juegue por vertientes que de alguna forma no tiene que ver con lo que es el sistema... Demanda, porque si vas a hacer lo que el sistema te pide Realmente hay otro que tiene más dinero claro. que Tiene más recursos Y estás compitiendo en un área en que sos débil O sea, realmente Si nosotros, con mi, mi socio Mi primo Leonardo eh, Hubiéramos tenido en cuenta eso ¿no? Que lo hacemos para que nos legitimen De tal festival, además es como una tradición, Al hecho maravilloso De poder crear claro. Entonces nos olvidamos de eso, hicimos tres largos legión, Virromás Y, y las tres fueron Estrenados y nos dieron una cantidad de, si vamos por el caso de los beneficios, un beneficio económico en premios, pero increíble. Las tres películas creo que llegaron a los 20 premios internacionales, ¿no? bastante dinero, pagamos deudas porque veníamos súper endeudados. Pero si, ¿sí ¿cuánto le salió a estas tres películas? 10 mil dólares. Y la satisfacción de haber hecho esas tres películas para fundar cine bruto para fundar consecuentemente el class y todo lo que está viniendo, sí. en realidad no existe como costo. Entonces yo creo que hay que jugarse por, por eso, por, por lo, los diálogos con, con uno mismo, construirse desde lo más verdadero, desde el corazón, pero desoír a lo que diga la crítica, lo que diga gente que realmente no crea y que muchas veces, no siempre, pero muchas veces está simplemente para que nada cambie.
0: Sin ir, sin ir más lejos, eh, yo mismo no estudié cine no tengo formación en cine yo estudié cine, digo, siempre viendo películas y del lado de la fotografía más que nada eh, y viendo eh, los detrás de escenas que por ahí venían en los DVD y, y, o buscando en YouTube, porque yo soy de la era digital y buscando en YouTube cómo se hizo tal cosa, tal escena, y así yo
1: aprendí a hacer cine Mucha gente cuanto más estudia, más se bloquea y después tiene una expectativa tan alta que termina siendo docente, no filma nunca Claro ¿no? y de hecho eh, es una, de, una rama, el cine, que, que al no estar... No, no es regulable, es decir, no, no vas a ir preso por dirigir una película y no ser director. Claro. ¿No? Cuando <risas> necesitas que te habiliten las firma si sos contador o Claro, sí, sí. Entonces, bueno, de repente eso nos da una ventaja enorme. Y te digo, o sea, Leonardo Fabio, de hecho, me acuerdo que una vez le había firmado un autógrafo a un, a un crítico, ¿no? Y cuando ve la, la, la letra endeble y confusa... Dice, pero este hombre es un analfabeto. Es increíble, es un analfabeto. Y las películas que hace, o sea, claro, claro vos, vos como crítico escribís muy bien y no podés pegar dos tomas. Claro. No te digo diez tomas, te digo, siempre, esto lo digo, ¿no? A la, a la crítica soberbia, no eh, totalmente petulante, y autodescalificada, le diría, peguen dos tomas. Claro. ¿no? Dirijan dos planos. Con eso yo me siento eh, más contento y quiero verlo, eso, eso sí quiero verlos okay. este pero realmente no 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 necesitas ser perpicaz. herzog tampoco estudió cine no creo que no sé por las que tampoco o sea, en definitiva sí tarantino sí, bueno, sí particularmente no me gusta nada de tarantino pero pero bueno sí bueno porque, estamos a... sí no, no no me gusta porque de alguna forma no hace sino que replica sí, que sí le explica la altura de cámara el tipo de iluminación el tipo de plano desde una forma tan es un ladrón grosero este, ...que canaliza ciertas expectativas de cine gore, Sí, pero, pero bueno. Bueno, al, al popular de la gente le, le termina gustando acierto. y... Acierto, acierto. Sí, claro. El sector,
0: sí. sí claro. Eh, que lo terminan llamando cine de culto,
1: cine de autor y, y, y esas cosas que... No, lo, lo, lo tragicómico es que se ha, de alguna forma, hecho tan algorítmico el cine yankee que hasta un tipo que, que se nutre del algoritmo pasa a ser novedoso. ¿No <risa> razón, Eso sí. es totalmente sorprendente. O sea, está tan decadente la creatividad. Y uno decís, pará, pero Breaking Bad, que de hecho me gusta, sí. es, tiene su inventiva, sí, pero no son las películas que produce Hollywood. Claro. Y si vos escuchás al su realizador, son personas también bastante marginales claro que sí, en, su aspecto, o sea, en ciertos aspectos no, no, no. Bueno, bueno, pero digamos que el cine que ellos propician es totalmente, está totalmente agotado
0: y eso es la falta de creatividad y de... Y de
1: no, yo creo que la realidad es que han, han generado un monstruo muy pesado que es la industria y que de hecho esa industria no se permite ningún margen de riesgo claro y, y lo otro que es muy particular es que muchas películas hechas con 100 millones de dólares eh, han dado pérdida o sea, ni siquiera ellos, ese algoritmo te han agotado Le resulta beneficioso, de hecho pones en Youtube eh, Tanques norteamericanos Que eh, frac han fracasado y hay una cantidad enorme Y han cumplido con todo el algoritmo No es falta de creatividad sino es Falta de querer abrir el juego Muy bien Juan, es eso, falta de querer abrir el juego Falta de querer escuchar o permitirse escuchar otras voces Y de hecho te cuento, un amigo, director Va a un festival Sundance sí. Lo ven productores de la Paramount, ¿no? De la, de la Metro, le dice, mira, nos gustó mucho tu película, pero para que hablemos, porque nos interesa que dirijas en Estados Unidos, para que hablemos, mmm, no puedes estar en Argentina, tenés que venirte un par de meses a Hollywood, bueno, él va, junta ahorros, viaja de nuevo, está dos meses en reuniones, sí. le dice, mira, acá tenés a, esto hace unos 12, 13 años, ¿no? Le dice, bueno, acá tenés a... a, a Sen Connery, por ejemplo, tenés a este otro, a Kevin Costner, este bueno, y eran, realmente vos veías, veías las carpetas, veías los proyectos, veías en la lista de, de actores posibles, ¿no? Todo eso era verdad. Ahora, lo que no era verdad que te lo iban a dar a vos. Ahora, y vos me decís, pero, ¿qué gana? ¿Qué ganan los ejecutivos de Hollywood haciendo esto? Bueno, y ganan algo. Cuando, y, y lo he comprobado, porque ya te digo, me lo han transmitido colegas, cuando un director argentino, directora, gana en Cannes muchas veces lo llaman mirá, nos gustaría que te des una vuelta, te pagamos el pasaje te pagamos la estadía, porque ganaste en Cannes nos gusta tu estilo, o vas a ir y cuando vas a ir te van a recibir ¿no? y te van a recibir te van a pasar por los estudios, vas a decir uy, caramba esta gente, cómo valora lo que hago pero en definitiva, es muy probable que te hagan firmar un contrato ese contrato claro. este, tiene que ver con que durante cinco años no vas a poder dirigir para otra productora ese contrato este, te va a ser acreedor de 200 mil dólares claro ¿no? pero en definitiva vos decís bueno y dónde está el, la ganancia de ellos la ganancia está que captando a ciertas directoras y directores que de alguna forma están iniciando una carrera internacional, están abortando el desarrollo audiovisual competitivo de un país exactamente
0: eso pero bueno. y a mi amigo le pasó eso con esa, con esa reflexión final Y no solo reflexión, sino real Que ha pasado y que pasa todo el tiempo Quiero terminar este episodio Episodio número 3 con José Campuzano Que le agradezco obviamente de corazón Porque le mandó un mensaje El otro día diciéndole que venía a Buenos Aires A grabar otros episodios Y me dijo, pero por favor, soy Juan y, y grabemos porque Porque sí, porque somos compañeros Y porque está bueno también que se escuche Otra cosa y es así como tiene que ser, hay que compartir las experiencias. Y lo que me gusta que siempre decís, eh, ya para cerrar definitivamente, es que vos sos director porque
1: dirigís. Así que quiero sí. cerrar. Sí, sí, porque no paro, claramente. Y creo que justamente si sos escritor no pares de escribir y si sos músico no pares de tocar. No te olvides de seguirnos en arroba Procesos creativo
0: Podcast en Instagram y a mí personalmente en arroba Chino Mangiantini. No te pierdas el próximo episodio con Federico Bombini.